0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Merel Hovenstad en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek, want van Merel heb ik smart tapping geleerd. En smart tapping, dat is, ja, hoe ga ik dat nou netjes zeggen, een soort van EFT plus. En Merel is psycholoog in Noordwijk, uh, daar heeft ze een eigen praktijk met andere psychologen. Uh, zonder wachtrij, <laughs> dat is natuurlijk misschien al heel erg leuk om te weten. En ze um, begeleidt uh, dokters en andere coaches en therapeuten op, ook om uh, EFT of smart tapping, zoals wij dat dan even noemen in dit gesprek, om dat te gaan gebruiken in je eigen praktijk. En uh, ja, via het boek van uh, Robert Bruggeman, of, of ook wel uh, Robert Bridgman, ja, kwam ik daarop en mijn engeltje stuurde mij daar naartoe... niet wetend waar ik zou belanden. Daarover straks heel veel meer. Um, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Uh, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren... en zo je energie uh, in geld uh, aan ons geven... zodat we deze show kunnen voortzetten. Yes! Dat gezegd hebbende, welkom Merel. Dankjewel. Yes, heel ja. veel zin in deze podcast. Mega, dankjewel. Ja. Nou, ik, we gaan maar gewoon direct even beginnen bij iets... <laughs> waar wij, uh, denk ik ook op de eerste keer dat we elkaar hebben ontmoet... ook al een soort van clash op hadden. Ik zeg namelijk eigenlijk, de situatie is altijd neutraal. En hoe jij die situatie inkleurt op basis van je verleden... Mm -hmm. bepaalt hoe jij op die situatie gaat reageren. Dus uh, we hebben een neutrale situatie... Ja. En met je gedachten bepaal je vervolgens hoe jij je gaat voelen. Ja. Dus het, uh, en toen ja. vertelde ik dat. En toen zeiden jij en ook Bram Bakker, die daar toen ook aanwezig was... Nee, nee, nee. Um, story follows state. Ja. Wat betekent dat? Ja, nou, goede vraag. Ja, we kunnen hier denk ik ook sowieso heel lang over praten. Maar wat het eigenlijk betekent is dat de staat van jouw zenuwstelsel Um, dat die uiteindelijk bepalend is voor het verhaaltje in je hoofd die je maakt. Dus dat is vanuit de polyfagaal-theorie. En um, dus hoe jij je innerlijk voelt, dus um, hè, voel jij je relaxed en blij en um, gelukkig, dan zal je ook uh, gelukkigere en rustigere gedachten hebben over jezelf, de ander en de wereld. Ben jij natuurlijk nerveus en ben je opgefokt en opgejaagd door je baas of door je man of dan ga jij ook negatievere verhaaltjes in je hoofd vertellen. De story follows state, ja. Ah, interessant. Ja. Nou, dat direct even over de theorie. Ja. Zou je het leuk vinden om aan de hand van stappen van vijf jaar... ons eens mee te nemen in jouw leven... en dan vooral uh, eventjes op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Want ik, ja. jij bent opgeleid als psycholoog. Klopt. Uh, jij merkte van, ja, dat helpt me tot op zekere hoogte... Je ging verder zoeken. Dus naar die punten ben ik op zoek. Zou je dat... Uh... Ja, zeker. Eigenlijk was het zo dat ik op het VWO... als ik daar even met mag beginnen... dat ik eigenlijk nergens echt goed in was. Dus ik blonk nergens in uit. Dus niet in sport, niet in taal, niet in uh, wiskunde. Maar ik had één ding wat eigenlijk steeds in mijn leven... Um, ja, steeds duidelijker werd. Dat ik ontzettend nieuwsgierig ben... ...naar mensen. En dat was eigenlijk toen al. Dus toen dacht ik van nou, ik ben eigenlijk nergens echt goed in. Uh, ik blink nergens in uit. Dat zag je ook aan mijn cijfers. En uiteindelijk dacht ik, nou dan ga ik psychologie studeren... ...want dat is eigenlijk iets wat me nu al drijft, mensen. Niet wetende dat je gewoon vier jaar lang statistieken krijgt... ...en dat ik bijna ongeveer daar onder, uh, aan onderdoor ben gegaan op de universiteit. Maar um, ongelooflijk uh, bizar was dat. En uiteindelijk, wat we daar deden... ...was um, uh, zo ontzettend interessant, want je leert dan echt over um, um, ja, de mens en, en, en de theorieën. Niet wetende wat we nu allemaal weten, dat al die onderzoeken die toen gedaan zijn, hè, uh, dat het ook allemaal wel gefraudeerd werd. En uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk nu bizar hoe wij opgeleid zijn... Uh, dat dat nu al, al lang niet meer echt uh, onderbouwd is. Heel veel onderzoeken zijn niet meer onderbouwd. Wow, wacht echt, even hoor, hier ga ja. ik even op inhaken. Noemen ze echt iets wat jullie in de studiebanken non-stop leren, waarvan jij nu weet: ja. volgens mij is dat onzin? Nou, bijvoorbeeld uh, Rutge Brechtman, het boek uh, De meeste mensen deugen, he, die heeft eigenlijk uh, nou, heel veel van dat soort onderzoeken onderuit gehaald. En dat maakt wel weer bizar dat die academische wereld natuurlijk niet helemaal sluitend is. Hè? Ja, wacht even. Ja. Rutge Brechtman, de meeste mensen deugen. Ik heb ja. dat boek toevallig twee keer gelezen. Ja. Dus ik weet toevallig dat onder andere dat onderzoek met de bewakers. Exact. En de, hè, de, dus de gevangenen en de bewakers. Ja. Ze zeggen dat als je mensen in een leidinggevende rol geeft, dat ze daar op een gegeven moment in door kunnen slaan ja. en heel sadistisch kunnen worden. Precies. Klopt dat? Exact, nou dat, dat soort sociale experimenten maar die blijken dus heel erg um, ja, uiteindelijk toch ook vals opgezet uh, te zijn. En, um, nou, uh, volgens mij kwamen er ook uh, andere onderzoeken vanuit socia de sociale psychologie kwamen eruit. Wat, uh, nou, ook... wat ik ook een hele opvallende vond is dat je kinderen naar school moet sturen en gevangenen in een gevangenis moet zetten. Ja. Want als je kinderen niet naar school zou sturen, dan zouden ze nooit weer wat gaan leren en de hele dag passief op de bank zitten, terwijl het tegenovergestelde ja. is waar. Ook de reden waarom wij Duitsers dus niet naar school gaan doen. Exact, Want ja. het schoolsysteem blijkt juist alle creativiteit, alle authenticiteit... alle lenigheid en bewegelijkheid in je mind, maar ook in je lichaam... er juist uit te slaan. Ja. Dus het is... En gevangenen blijken een veel minder grote retention rate, noem je dat... Uh, terugval te hebben... als je ze heel veel vrijheid en ja. verantwoordelijkheid geeft... Exact. En er blijkt juist rattengedrag te ontstaan als je mensen gaat opsluiten in een school of in een gevangenis. Dwang, ja, precies. Ja, nou ja, goed, dus, dus uiteindelijk waren die onderzoeken ontzettend interessant. Maar het was wel van, nou, Piet heeft dit onderzocht en dat, dit kwam eruit. Dus het was voor mij wel heel saai en eentonig. Um, toen was ook nog niet zo bekend over die neuroplasticiteit, toen ik afstudeerde. In 2007 ben ik afgestudeerd. Dat is nu, nu heel erg populair. Mindfulness kwam toen net een beetje zo om de hoek kijken. Dus mijn stage heb ik daar voor het eerst nou ja, naar zo'n rozijn uh, zitten staren, zeg maar. Hè? Van uh, uh, Jonkerbad Badzin. Dat was die training in mindfulness. Nou, dat heb ik nooit helemaal begrepen. Dus ik deed meteen met chocola natuurlijk in de, uh, de cliëntgroepen. Dus ik probeerde toen al wel een beetje van: nou ja, hè? hoe kunnen we het anders doen? Um, maar die interesse was eigenlijk wel gegroeid. Toen kreeg ik uiteindelijk een kans om als psycholoog te werken in een sociale werkvoorziening. Um, en daar uh, heb ik daar eigenlijk mijn eerste nou ja, um, um, ja, cliënten begeleid. En dat vond ik echt fantastisch, om weer na, hè, dat omdat ze weer naar werk konden. Uiteindelijk was ik ook ambitieus, want ik wilde ook gaan reizen. Dus toen heb ik een wereldreis gemaakt, waar ik ongelooflijk veel um, ja, uit heb gehaald. Ik ben een jaar gaan reizen... En uh, ongelooflijk veel landen gezien, vijf continenten. En echt nou, van uh, hiking in Patagonië tot aan uh, met een walvis zwemmen in Australië. En nou, het was echt ongekend. En toen ben ik uiteindelijk uh, bij de GGZ gaan werken. Wat ik uh, ja, heel apart vond. Toen moest ik ook overdiagnosticeren. En toen snapte ik niet waarom. Want ik dacht van, ja weet je wel, wat, wat, hoezo moet ik nou nog een diagnose geven? Niet wetende... Dat zij extra betaald kregen hè, voor, uh, per minuut voor die extra diagnose. En ik dacht dat ik dom was. Ja, als psycholoog, waarom zie ik dit niet? Dus dat was een hele vreemde eerste jaren van mijn carrière. Dat ik dacht van, ik, ik zal iets niet goed doen. Hè? Mag, ja. ik, mag ik even ja. inhaken? Want ja. jij zegt hier iets. Wacht even, als ik het goed begrijp. Ik, mag, ik ga het samenvatten. Ja, ja. <laughs> jij mocht als psycholoog aan de slag. Ja. Jij maar gaat een half uur met iemand praten. Ja. En jij... Die die persoon die vertelt over zijn problemen en over zijn klachten en jij, jij, jij moet een diagnose ja, stellen. Ja, precies. Nou, dat vind ik al vreselijk, sorry. Voor de verzekeraar. Voor de verzekeraar. Precies. Of als, omdat dat bepaalt hoeveel budget jij krijgt. Nou, omdat het bepaalt dat die cliënt die bij je komt het vergoed krijgt allereerst. Dus, het oh. gaat, hè? dus die cliënt moet het vergoed krijgen. Dus die verzekeraar moet een diagnose hebben, want het moet wel logisch zijn dat we met elkaar praten hier. Oké. Okay. Nou, dus toen... Ik heb al een bloedhekel aan diagnose stellen. Sorry. Ja, nee, precies. Ik dus ook. Kun... Okay, en ik wilde we... natuurlijk gewoon uh, de cliënten verder helpen. Yeah. Maar wat gebeurde er? Dus ik zei, nou ja, angststoornis of zo. Hè, of er kwam een depressie uit. En vaak zeiden ze van, nee, maar er zit ook nog wel misschien een beetje borderline... of een beetje narcisme of een beetje hè, persoonlijkheidsproblematiek bij. En ik zag dat helemaal niet. Ik dacht, nou, ik zal wel dan dom zijn of hè, zo. Oké, okay, maar dat werd opgedragen dat werd... van hoger af. Ja, voor de money. Precies. En later. Dus uiteindelijk dacht ik van. Nou goed. Die, die hele financiële huishouding was niet goed van dat bedrijf. Dus uiteindelijk werd mijn contract niet verlengd. Ik heb echt drie maanden met pijn in mijn, in mijn buik. Uh, nog dat contract volgemaakt. En natuurlijk een soort afwijzing. Hè, want ik, ik, ging niet, ik, ik werd niet verlengd. Niet wetende. Dat, dat die hele uh, GGZ o, 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 ja, eigenlijk over de kop zou gaan. Dus ik werd gedwongen om uiteindelijk. Van mijn slechtste dag in mijn leven naar... Het was uiteindelijk de beste dag in mijn leven. Want ik ben toen voor mezelf begonnen. Want ik dacht, dit is zo frustrerend voor mij. Ik, ik wil niet in het stramien van een diagnose echt zoeken. Was het eigenlijk bijna. En opleggen aan, aan de cliënt. En ik dacht, ik ga het gewoon zelf doen. Dus ik was een beetje eigenwijs. En ik denk, ik ga gewoon starten. En toen ben ik mijn eigen praktijk gaan, gaan beginnen. Mocht ook in die tijd ook mijn eerste dochter... Uh, werd toen geboren. En dus ik was en zwanger en uh, nou, ik startte mijn eigen bedrijf. Ja, en dan word je moeder. Hè? Dus dan gaat in die persoonlijke ontwikkeling, want dat was uiteindelijk je vraag, ja, dan worden, ding, worden dingen toch anders. Hè? Je, je hebt ineens een klein babytje waar je voor moet zorgen. Hè? Een droom komt eigenlijk uit. Je kan mama worden. Je hebt een bedrijf. Um, ja, je ziet uh, de ideale klant, hè? want het waren allemaal mensen... Ik aantrok, hè, want dat als je een bedrijf begint, krijg je ook vaak de mensen die bij je passen. Dus ik had eigenlijk voor mijn gevoel de krenten uit de pap. Um, maar ja, en ik dacht dat ik ook best wel succesvol was, zeg maar, in, in die tijd. Want ik deed cognitieve gedragstherapie, wat iedereen deed. Maar ik kwam nooit echt helemaal, zeg maar, verder. Ik kwam nooit tot die 100%. Dus ik was wel op zoek. Maar ja, goed, uiteindelijk, uh, ja, je, je doet dus een cursus hier en een cursus daar. En, ja, je wat, probeert wat heb je wat. gedaan, cursusjes? <lacht> nou, natuurlijk mindfulness uh, heb ik gedaan. Ik heb een verdieping gedaan in de cognitieve gedragstherapie. En dat is allemaal super zinvol geweest, absoluut. Uh, maar het raakte me niet. Ik werd er niet warm van, om het zo maar even te zeggen. Nou, uiteindelijk uh, um, kreeg toen de vader van mijn, uh, van mijn dochter die was negen maanden kreeg een hartstilstand waar ik bij was en ik heb uiteindelijk heb ik uh, zijn leven gered van een, uh, een hartstilstand dus dat was allemaal voor mij ontzettend heftig ja en toen is het bij mij wil je daar iets meer over vertellen ja. Want, ja. sorry wat moet ik me daarbij ja wat moet je daarbij voorstellen nou, ik kwam terug van het hardlopen en um, mijn dochter lag te slapen ik zou eigenlijk niet thuis zijn want ik wilde gaan shoppen um, um, en ja dat het tien minuten overlap had, weet je, als je dochtertje in bed. Dat was dan even prima, hè? Uh, dus ik wilde eigenlijk gaan shoppen, maar hij was nog steeds niet thuis. Dus hij had uh, 17 kilometer hard gelopen in de duinen. En in één keer uh, zegt hij zo door het keukenraam, deur open. Toen dacht ik, nou, uh, je hoeft niet zo bazig uh, te doen, weet je wel, deur open. En, uh, dus ik liep naar de deur. En uh, toen viel hij eigenlijk zo uh, eigenlijk ja, dood neer, geen ABC meer. Dus ik heb met de iPhone uh, op, uh, op zijn buik, heb ik hem... Uh, gereanimeerd. En um, ja, eigenlijk echt gewoon een soort oorlog gehad om hem in leven te krijgen. En um, uiteindelijk, na een kwartier, kwam de politieman die heeft hem uh, aangesloten op de AED. En pas later kwam de ambulance en de traumahelikopter. En uh, ja, dus ik, ik heb ben echt super eenzaam geweest in dat moment. En ik heb vooral heel erg hard hartmassage hard gedaan. En um, hij is twee dagen in coma gelegen. En um, nou, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met wat trauma met je doet. En ik denk, dat heeft mij zo veranderd. En een van de dingen van trauma, en dat is het meest verdrietig... en dat blijft me ook nog steeds raken... Ik krijg ook al, altijd een brok in mijn keel als ik dat vertel... is dat je onthecht. Hè? Dus ik onthechtte mij van mezelf, omdat ik gewoon in de overleefstand was. Maar ik kon me ook niet connecten met mijn dochter van negen maanden... Want ik dacht, als ik jou nou aankijk en je vader heeft het niet gered, dan ik, dat kan ik mezelf nooit vergeven, weet je wel. Um, dus dat waren de eerste overtuigingen over mezelf en over nou ja, zeg maar mijn dochter en hem. en. Nou, toen na twee dagen kwam hij gelukkig bij. Hè, dus hij, um, van, van de 4% zeg maar, die dit meemaken, blijf, hè, blijven de meeste mensen zonder schade kunnen het overleven. Als ik het zo goed heb uitgelegd. Ik had geen uh, training gehad. Twee weken daarvoor was op mijn werk een CPR training. Hoe zeg je dat? Hartmassagetraining. hartmassage training. Die had ik afgeslagen. Want ik heb eigenlijk niet zoveel met het medische. En, uh, nou, en ik had uiteindelijk uh, dit, dit in huis. En nou, uiteindelijk is hij zonder schade eigenlijk wakker geworden. En alleen ik was getraumatiseerd. Ik was compleet ontregeld. Dus wat is dat nou? Ja, ik... Mijn, mijn hele zenuwstelsel werd niet meer rustig. Dus ik had hartkloppingen, ik kon niet slapen, ik had flashbacks. Um, ik probeerde door middel van een fles wijn uh, per avond, probeerde ik mijn zenuwstelsel te ontregelen, om maar te verdoven, hè? om maar tot rust te komen. Tot rust te komen. Ik, ik werd niet rustig. Ik, het, het lukte me niet om rustig te, te worden. En dan had ik ook nog een baby thuis van negen maanden. Nou, dus, um, en het, ik zei het ook bewust hoor, en dan nam ik nog een glas wijn. ja, dit, deze neem ik echt, dit was gewoon een soort zelfhulp, zelfmedicatie. Nou, dan wordt natuurlijk het middel het probleem. En dat was natuurlijk niet handig, maar ja, ik stond op de wachtlijst bij de GGZ. Ja, je komt gewoon op de wachtlijst, je kan niet zomaar terecht, ook al heb jij een, dit meegemaakt, hè. Dus na vier maanden was ik uiteindelijk aan de beurt EMDR gehad. Ik ging er helemaal van kapot. Ja. Het werkte wel, maar ik ging helemaal kapot daarvan. Ja, ik wil straks heel graag ja. nog EMDR tegenover Smart Tapping zetten. Ja, leuk. En ja. ik heb ook EMDR gehad ja. en Smart Tapping. Ach. Dus ik weet ook wat het verschil is. Ja. Jij ook. Ja. Dus ik schrijf die op. Daar wil ik straks leuk. echt heel graag. Maar uh, ja, dat is eigenlijk een beetje als praten. Als we er met praten niet meer komen. Ja. Uh, dan gaan we, nou ja, EMDR dan maar. Echt, ja. dat, ik weet ook nog dat het bij mij echt. Na nou, heel veel praten, nou ja, dan maar EMDR. Ja. En EMDR, ik weet ook nog, één sessie gaat maar over één ding. Dus heb jij het daarom ook al zo slopend ervaren? Slopend en vooral omdat je onwijs moet associëren ja, met die hele tijd. En je gaat associeren. gewoon helemaal kapot. En, en jij ging helemaal maar het kapot. Ja, ja, ik ging helemaal kapot. En het werkte dus wel, maar weet je wel, ja, het was gewoon echt heel zwaar. Uh, dus uiteindelijk als ik dan de ambulance hoorde, kon ik gewoon ambulance horen zonder dat ik helemaal van slag was. En je moet je voorstellen dat je natuurlijk de geluiden, als iemand, hè, iemand gaat eigenlijk dood, hè, daar ben je bij. Dus de geluiden die je hoort, de angst, de paniek. En ik weet nog, ik weet nog dat was echt zo'n kenmerkend stukje ook, dat ik dacht, als ik nu ga roepen, dan verlies ik zuurstof en dan kan hij het misschien wel niet redden. Dat. Ik wist gewoon, ik kan niks verspillen nu. En ik had een mantra, hè, dus als je het hebt over... Ik, het enige wat ik tegen mezelf zei, dit gaat mij niet gebeuren. Het was de hele tijd, dit gaat mij niet dit gebeurt mij niet. Dit laat ik niet gebeuren. Dus er was... Dat, maar dat, dat was niet iets wat ik zei. Dat, dat leek wel alsof dat... Dat was gewoon een soort kracht, een soort... That went beyond myself, zeg maar. Dat, dat was echt... Maar goed, jij op de wachtlijst van de GGZ. Ik op die wachtlijst. Ik natuurlijk die fles wijn per dag drinken. Wat natuurlijk om helemaal... Om maar tot rust te komen. Uiteindelijk die EMDR gehad. Wat prima werkte. Maar ik ging er wel van aan kapot. En toen dacht ik, luister. Maar wacht even, ja. sorry. Ja. Want je zegt EMDR, het, het werkt wel... Maar ik ging er wel aan kapot. Ik kan me voorstellen dat mensen echt denken... waar heeft die dame het over? Ja, dus, want... ja dat is een goede vraag. Want uiteindelijk dus uit de triggers die je hebt... die worden ontkoppeld hè, ja. van uh, je emotionele reactie. Ja, dus okay. je hebt een trigger zoals een ambulance bijvoorbeeld... of een traumahelikopter. Die worden ontkoppeld van de emotionele reactie. Maar na de behandeling, als je zo'n behandeling hebt gedaan... Hè, waarbij je dus uh, uh, zeg maar twee vingers volgt of piepjes heb je ook... Daarna was je gewoon helemaal leeg en uitgeput en zonder energie. En dat was het zware. Ja, ja precies. Ja. Want jij komt thuis. Jij moet eigenlijk ook dan nog weer moeder zijn. Hè? Ja. Dus ik kan me voorstellen, je hebt om elf uur die sessie gehad. En de rest van de dag ben je eigenlijk niks waard. Nee, nee kon je niks meer. En ik moest natuurlijk ook nog naar het ziekenhuis toe. Want daar, daar lag de vader van mijn kinderen, kind toen, toen de tijd nog. Inmiddels hadden we er twee. Maar um, um, dus, dus het was gewoon super zwaar. Toen dacht ik, dus als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling, dit, dit kan toch beter, dit zou toch anders kunnen. Nou, En toen was ik dus via uh, Robert Bruggeman, dat is een, een, een vriend van een, weer een vriendin van mij, en toen zei ze van, nou, moet je niet een keertje, is een meditatietraining bij Robert doen. Dus mijn zus en ik zeiden: Ja, als jij het zegt, weet je zo. We kennen die helemaal niet. <laughs> en toen zei ik, Ja, het is toch leuk. Uh, ga je toch een keertje naar hem? Even zo'n meditatietraining doen en uh, leer mediteren in één dag was dat. En uh, nou, dat was eigenlijk hartstikke leuk. We vonden Robert ook leuk. Ja, maar hij had ook humor en het was luchtig en gezellig. En, en van hem leerde ik dat er dus uh, emotional freedom technieks was met trauma. En toen dacht ik: Oh, ja, nou, ik denk dat ik wel een trauma heb. Um, 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 la, laat ik eens, laat ik eens uh, ja, hier meer onderzoek in gaan doen. En toen ben ik videootjes gaan doen. Um, gaan kijken op internet. Video's, en toen gaan, video's gaan, gaan, gaan kijken, weet je wel. En dan het gaan doen, hè. Want tapping is natuurlijk het doen, hè. Dus, dus videootjes gaan doen. En dan kijken van of het werkt, weet je wel. Op YouTube kan je heel veel vinden. En dat werkte ineens. En toen dacht ik, ja, dag. Dat kan niet. Ik kan niet. Ik zit hiermee. Ik ga een rondje zo tappen. En ineens is het weg. Nee, dat... dat ik geloofde het niet, hè, wat er gebeurde. Nou, toen ben ik ook naar Carol Luke uh, gegaan. Die kwam naar Nederland. Zij is een uh, tapping koningin uit, uh, uit Amerika. Nou, en toen gingen mijn ogen open. Ik dacht, jeetje, trauma. Het is... Toen dacht ik, er is overal trauma. En toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in dat trauma. En dat uh, in combinatie met die tapping in blokkades. En um, toen was ik zo... Uh, Verrukt eigenlijk daardoor. Dat ik dacht, en het werkte goed. En ook de laatste restjes trauma van, van die hele reanimatie... die gingen ook weg. En dus ik was eigenlijk weer vrij. Ik dronk niet meer elke dag. Ik drink nog steeds wel, hoor maar niet, niet meer elke dag. Ik kon weer reguleren. Ik had weer, ik ging Wat betekent dat, reguleren? Reguleren is eigenlijk dat um, je bent getriggerd... Hè? en dat je weer tot rust kan komen. Dus um, je wordt geraakt door, door iets... Wat het dan ook is. Je krijgt een rotopmerking. Rot of je baas stuurt je een brief. Of je krijgt ontslag na 25 jaar. Um, um, zeg maar. Bij, bij dezelfde baas gewerkt te hebben. Of. Um, ja. Je bent boos Alle over soorten, soorten triggers met emotionele responsen. En dat, dat haal je eigenlijk weg. Ja, en als je in één keer bedenkt. je kan erover praten. of je kan het echt oplossen. of ja, transformeren. hè het, het laten, het loslaten. Ja, ineens ha was, hadden we een, een, ja, hoe is het gouden ei bijna hè? Uh, ontdekt. Nou, en dat, dat is natuurlijk iets, als je dat niet ooit hebt ervaren, denk je: waar gaat dit over? Want dan heb je eigenlijk alleen maar praten als stoel of ademhalen. Wat dus ook allemaal fantastisch is. Hè? Ja, want maar, jij hebt wel eens gezegd: alle therapie werkt. Ja. Jij had zo'n mooie quote daarvoor. Ja. Uh, they all uh, have won... and they all must get got the prizes. Ja, dus yeah. dus uite, uite, uiteindelijk in de psychologie zeggen ze van... het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je kiest voor therapie... als je dat, dat wat je kiest heel goed doet. En ze zijn allemaal ongeveer even goed. Ja. Maar nou is natuurlijk ook de therapeutische relatie... ongelooflijk belangrijk. Nou, en, en hoe ontwikkel je nou die therapeutische relaties? Uiteindelijk toch wel wat de output is. Hè? Dus niet alleen maar wat, wat, je, hè, wat je doet... maar uiteindelijk ook wel van... Ja, wat is de output, het effect van de interventie die je ja, doet? Nou ja, dat is gewoon super waar. Want ik denk dat, dat wij, wij hebben het nu gezellig. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik van jou iets geleerd heb... waarmee ik super makkelijk, super snel, eigenlijk moeiteloos... dat vind ik nog de grootste grap. Ja. Het kost nauwelijks moeite. Heel veel resultaat heb. Ja. Ik bedoel, het is voor mij als topsporter natuurlijk keihard scoren. Als er iemand bij mij komt, al 35 jaar lang met iets worstelt en, en nog geen 10 minuten later ja. zegt die persoon... ...ik weet eigenlijk helemaal niet meer zo goed wat er nou was altijd. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk ja. heerlijk. Ja. Maar dat, dat is, je zegt wel iets belangrijks. Ja. Als ik natuurlijk dat resultaat niet gehad, dan waren wij misschien al lang uitgeluld. Maar zeker, maar ik bedoel, je moet wel van goede huizen komen om jou een beetje te boeien... Denk ik, toch? Ik bedoel, je bent gauw verveeld. Nou, dat hebben wij ook weer gemeen. Maar in veel opzichten lijken wij ook wel een aantal dingen op elkaar. Ja. Dus, weet je, jij bent gauw verveeld en je bent intelligent, zeg maar. Je bent hongerig ook weer. En ja, dan is dit, dit een fantastische tool, omdat je ziet dat je snel resultaten hebt. En, het, en inderdaad, jij kan dat ook gewoon leren, weet je dat ja. is gewoon, Iedereen kan dit leren. Iedereen dat maakt het, het zo toegankelijk. Ja. Nou, en wat ik, uh, wat ik heel mooi vond, uh, dat ik letterlijk struggelde bij de mensen die ik één op één begeleid. Ja. Dat soms voelde ik, we komen een heel eind, maar ik krijg niet al dat onkruid uit de, onder de tegels vandaan. Nee. Daar zit iets. En toen was ik echt een soort van desperate. En dan ja. ga ik letterlijk aan, ik weet niet wie er mee luistert, maar ik ga het vragen. Ja. Dus ik zeg, ik, ik heb iets nodig om mensen echt... Dat zenuwstelsel tot rust te kunnen brengen om ja. echt van die dieperliggende overtuiging en angsten te kunnen verlossen. Want dan, dan ontspant iemand, dan wordt iemand weer creatief, dan kan iemand weer helder denken. Ja. En ja, toen kwam ik dus uh, en, en, en uh, dat boek van transformatief coachen van Robert Bruggeman. En daar stond jij in. Ja, oh ja. En uh, ja. Ik, weet, <laughs> ik weet niet of jij je dat nog kunt herinneren, maar ik wist eigenlijk niet half wat het was. Helemaal niet. Nee. Maar ik zag dat jij... een ...training had en er zat nogal een prijskaartje bij. Ik denk, nou ja, als je dit voor een training vraagt, dan ben je waarschijnlijk, weet je wel waar je het over hebt. Dus ik heb dat geld gewoon maar overgemaakt.
1: Oh ja, dat weet je nog? Ja,
0: jij hebt nog toen zelf de BTW erbij uitgerekend of zo. Dat je zei, ja, nou, ik heb het er maar even uitgerekend en uh... ja, dat was jij. Oh ja, dat was hilarisch. Ja, en nou. ik ben zo blij, hè? Ik ben zo blij, want ik, ik, ik weet dus niet zo goed wie ik moet bedanken, maar ik heb dan altijd zoiets dat Engeltje, die weet op mijn schouder, die weet heel goed. Waar ik naartoe moet en wat ik moet leren. En die heeft mij echt gestuurd. Ja. Maar goed, uh, praat eventjes verder over... Jij ging naar die dame uit Amerika ja. en jij leerde van haar tappen. Ja, precies. En dat was die, die Carol En Zij is best wel een vooraanstaande tap tapster. <lacht> en um, ik leerde zoveel van haar ook over trauma. Dat was echt fantastisch. Wat is you. trauma dan? Nou ja, eigenlijk is trauma... Um, een, een, je zou kunnen zeggen een blokkade in je zenuwstelsel um, En een terugkerende... Uh, ja, reactie op ook neutrale prikkels. Hè? dus het, kunnen gewoon, het hoeft niet altijd uh, iets wat lijkt op het trauma. Maar um, uiteindelijk uh, als jij uh, bewijs van spreken een auto-ongeluk hebt gehad, dan kan je al een trauma-reactie hebben op bijvoorbeeld gewoon bij het zien van auto's of bij het zien van een kruispunt. Hè? Dus je, je komt op een gegeven moment in um, Je hebt gezonde neuroceptie en ongezonde neuroceptie. En wat je dus ziet bij, bij, uh, bij trauma is dat je ook op neutrale prikkels uiteindelijk een traumatische uh, reactie hebt. Hè? Dat is echt een, een prikkelende reactie. En dat is onvrijwillig. Dus dat is heel erg belangrijk om, om te weten. Want heel veel mensen praten tegenwoordig over trauma. Hè? Het wordt natuurlijk hier en daar overal op tafel gegooid. Um, en heel veel mensen zeggen, wat een onzin allemaal. Hè? Dus die heb je natuurlijk ook van uh, al die mensen die trauma's hebben. En uh, weet je wel, hup, ga gewoon werken, burn-out. Wat een onzin allemaal. Maar uiteindelijk, waar het over gaat, is dat het onvrijwillig is. Net als dat ik die fles wijn dronk. Dat is natuurlijk niet omdat het zo goed met me gaat. Maar omdat ik probeer te dealen, te kopen met hoe het met mij gaat. En dat is waarom we ook... Drugs gebruiken of gaan roken of gaan. Hè, we proberen. Of uh, seks. Weet je? Je, hebt natuurlijk, je hebt allerlei vormen van koping. Jezelf pijn doen. Hè? Dat zien we nu ook bij veel jonge meiden die dat nu doen. Uh, dat zien we in onze praktijk. En dat is ontzettend verdrietig. We doen allemaal maar ons best om te dealen met wat het leven ons brengt. Um, en dat is natuurlijk niet alleen maar um, aardbeien en uh, groene smoothies van uh, Janneke. Maar dat zijn gewoon ook gewoon citroenen. En dan moet je dealen met die citroenen hè, in, in je leven. En... Maar trauma, ja? maar ik, ik ga het samenvatten. Als ik het goed hoor, is een trauma eigenlijk een buitenproportionele reactie op eigenlijk een hele normale gebeurtenis. Precies. Dus je, ga, je lichaam, ja. zonder dat jij dat zelf wil, gaat abnormaal veel bloed rondpompen. Ja. Die denkt eigenlijk, het is hier gevaar. Ik ben Precies. onveilig, terwijl er helemaal niks aan de hand is. Dat is het? Juist. Dat dus is trauma? Je, ja, dat is, dat is trauma of een blokkade. Dus het is net welk woord je wil gebruiken, want het is allemaal een beetje van hetzelfde. Je hebt trauma's met een kleine t en trauma's met een grote t. Um, maar de reacties zijn hetzelfde. Oké, okay, en trauma... Ik ga weer eventjes ja? trouwen met een grote T is uh, ik word verkracht of aangereden of uh, bedreigd of hartstilstand. Uh, mijn man krijgt een ja, hartstilstand. Precies <laughs> en ik moet hem uh, echt me reanimeren voor mijn leven ja. of voor zijn leven. Ja. En trauma met een kleine t is een bondscoach die de hele tijd tegen je zegt: Nou, ik hoop maar niet dat het tegenwind wordt, want dan krijg jij het wel moeilijk. Dat is en nou, als je precies. dat dan honderd keer zegt, dan op een gegeven moment denk je: Fuck. Nou, dat dan wordt die... dan wel een grote t, hoor. Als dit hele oh. dan is het natuurlijk een eigenlijk een complex uh, trauma, want dan gaat het natuurlijk de hele tijd door. He, dus, wat is hebt, trauma met een kleine t? Hebt, dan? Nou ja, je hebt zeg maar, dan heb, nou met een kleine t is bijvoorbeeld dat ik tegen jou zeg: Nou, ik, ik hou niet van uh, groene shirts. Ik noem maar wat. Ja. En je zou daar gevoelig, jij bent daar niet gevoelig voor, maar je zou er gevoelig voor zijn. Is dat dus, het gaat over iets kleins, maar het raakt je wel. Hè? Oh. Hè, dus een, kleine, kleine blokkades en kleine, uh, hè, dus ik, ik, ja, ik zeg iets lelijks over jou. Maar dan heb je ook, vroeger dachten we vooral heel erg dat, dat, we, zeg maar, dat het shocktrauma moest zijn. Hè? Dus ik vertel nu net een ongeluk, hè? je noemt net ook al een verkrachting, dat zijn de, de shocktrauma's, Het is best heftig. Maar wat we nu ook weten is dat trauma heel erg gaat... niet alleen over wat er was, maar ook over wat er niet was. He, dus trauma gaat ook over van... hé, hey, um, ik heb nooit echt een knuffel van mijn vader gehad, bijvoorbeeld. He, of mijn moeder die uh, kon mij nooit liefde geven. Of um, uh, ik noem maar wat, uh, ik ben opgevoed door mijn opa... en, en hij um, um, heeft mij nooit laten kiezen wat we gingen eten of zo. He? Uh, dus het gaat heel erg over van... Wat was er niet? Dus, het, dus heel veel mensen realiseren zich niet... dat uiteindelijk... dat zij ook onder het kopje trauma vallen. Um, omdat ze zeggen... er ja, is mij nooit iets echt aangedaan. Nee, maar als je gaat kijken naar wat je allemaal niet hebt gekregen... En dan raken mensen behoorlijk van in de knoop. Omdat ze ineens zien... wat is er allemaal niet geweest? Hè? En, um, um, en dat moet je dan ook uitleggen als psycholoog. Hè? Als je natuurlijk een traumabehandeling doet van... Uh, Mensen bagatelliseren ook wat ze voelen. Ze, 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 ze doen een beetje zo van... Ik heb geen recht hè, om nu uh, dit te voelen. Ik heb geen recht om, om hier last van te hebben. Want er is mij nooit iets echt aangedaan. Ik had altijd een dak boven mijn hoofd. Ik had te eten. En mijn moeder knuffelde me ook wel eens. Hè, maar uh, ja, mijn zus die, werd altijd, uh, zeg maar, die kreeg altijd uh, hoe noem je dat, voorrang. <laughs> die werd voorgetrokken. Nou, dus wat er, was er allemaal niet? Ja, als je als... als bij wijze van spreken, ik noem maar wat. Uh, um, als kind in een, in een groot gezin. nooit eens een keertje een eerste plek kan, kan innemen. Hè? Oh, ja. Of nooit eens. Nou, dat zijn allemaal blokkades tot aan trauma's. Ja. Ja. Mooi. En, uh, maar jij merkte eigenlijk dat door de reguliere opleiding die jij hebt gehad. tot psycholoog, dat je daar. wordt daar iets geleerd over trauma? Nou, wel wat geleerd natuurlijk, maar ik heb al mijn kennis vanuit de laatste tien jaar gehaald. Ja. In mijn eigen door... door want het is nu 2023... en uh, die hartstilstand uh, van de vader van mijn kinderen... Uh, was in 2013. Dus het is precies dit jaar ook tien jaar geleden. En, ja. en, en dus, mijn, ja, dus mijn ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling hierin... die diepgang is echt nu tien jaar aan de gang. Ja, ja en want jij merkte dat met dat EFT kan ik echt wat met trauma. Precies. Kun je daar nog even... wat ontdekte jij allemaal... Dat het probleem is nooit het probleem. Ja, ik heb het hier letterlijk opgeschreven. En, letterlijk ja. op en hè, het gaat natuurlijk ook over... Um, zeg maar, die hartstilstand... was niet het probleem van mijn trauma... op dat moment. Hè, dat ontslag die iemand krijgt na twintig jaar... dat is niet het probleem. Het probleem is nooit het probleem waar mensen echt last van hebben. Maar hoe jij je probleem ontvangt. En in mijn geval, bijvoorbeeld... kon ik niet gelukkig zijn dat ik... toen de tijd mijn partner zijn leven had gered. Want... Um, toen we in het ziekenhuis waren, had ik voor mijn gevoel hem eigenlijk in de steek gelaten, want hij kon uiteindelijk uit zijn coma bijkomen. En um, wat er toen gebeurde, is dat ik tegen mijn zus zei, ja, ik ga gewoon weg, ik uh, heb hier helemaal geen zin in. Dus het moment dat ik erachter zou komen, leeft hij, hoe, hoe zou die wakker worden, wilde ik weg. En dus heb ik hem eigenlijk in de steek gelaten. Daar ja, heb ik het meeste last van gehad. Ja, dus het feit dat ik op dat moment eigenlijk hem in de steek wilde laten... kwam ik pas later achter, want je hebt niet zo goed geheugen... dat ik hem eigenlijk bijna verlogende in dat ziekenhuis van... Ja, de mazzel, ik ga weg. Dat hield mijn trauma in stand, bijvoorbeeld. Ja, en dat ik mijn dochter niet kon aankijken. Ja, ja. Want ik was onthecht op dat moment. Ja. Dat, 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 zijn, dus dat is uiteindelijk de nekslag geweest voor mij... waardoor het me in de greep eigenlijk hield. Ja. Ja, en, dat, die, en dat is natuurlijk helemaal niet erg... He, want uiteindelijk, als je natuurlijk um, dat reguleert en dat, rust, uh, rust, he, dat je rustiger wordt van het terugdenken aan die gebeurtenis, aan dat ziekenhuis. Ja, dat je jezelf kunt vergeven daarvoor. Je ver, jezelf vergeven, want er was natuurlijk helemaal niks aan de hand. He, maar dat, de, ja, dan ben je echt een stap verder. Um, dus het probleem is nooit het probleem, maar hoe ik de wereld uiteindelijk uh, ja, ontvang. Hoe ik, uh, how I perceive the world. He, en dat noem je dan ook neuro, neuroceptie. Hoe... He, hoe ontvang ik de wereld? Want iedereen heeft een ander filter. He, ik kijk de wereld, maar, uh, de wereld alleen maar in... in blokkades en trauma's. En, en dat is natuurlijk niet, ook niet de hele... Uh, waar het alleen maar om gaat. Maar dat is mijn filter. Ja. Ja. En waarom, 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 waarom vertelde je dat laatste? Waar, hoe kwam je daarop? Um, um, nou, ik denk dat het wel belangrijk is... dat je zeg maar... Um, dat je begrijpt hoe trauma in elkaar zit. Hoe het werkt. Want... Um, Um, het is niet wat je denkt dat het is. En dat maakt het, dat maakt het zo ingewikkeld om uiteindelijk ook voor jezelf te erkennen: hè, van uh, waar heb ik last van? Is dat wat dan heb ook, ik nodig? Ja, precies. Ja, ja oké. Okay, als we dan over die innerlijke familie, hè, ja. de man, vrouw, jonge meisje, om ja. dan contact te kunnen maken van wat, wat heeft dat meisje in mij, ja. de gevoelige kant in mij, wat heeft mijn gevoelswereld nodig ja. om zich weer veilig te voelen? Precies. En Of zeg je het ook omdat je met EMDR zo vaak de plank mislaat? Omdat het probleem vaak niet het probleem is. En daardoor heel veel EMDR-sessies niet werken. Sorry, met alle respect. Maar... Ja, dat weet ik dan niet zo ja. goed. Want ik heb het idee... Ik, natuurlijk krijgen wij heel veel mensen bij, die EMDR hebben gedaan... en dan toch voor smart app en kiezen ja, ja, het om geholpen. Maar dat is natuurlijk een vertekend beeld. Dus dat ja. weet ik niet zo goed. Maar nee. wat ik wel weet... en dat heeft met name met het, het associëren te maken... Dat je met smart tapping heel gedissocieerd, dus met afstand, kan werken naar de ergste trauma's. He, dus bijvoorbeeld een verkrachting is natuurlijk helemaal niet tof om dat beeld de hele tijd dichtbij te halen. En dat is, dan ga je hertraumatiseren. Ja. Maar met smart tapping kan je uh, heel veel spelen met afstand, zeg maar. En, en met EMDR is het volgens mij alleen maar uh, nabijheid er naartoe. Ja. En dat maakt het zo zwaar. Ja. ja, en wat ik ook wel een voordeel vind van. Smart tapping ten opzichte van EMDR, dat uh, ik had veel, veel met de psycholoog gesproken. en die had uiteindelijk gevonden van dit is het probleem. en die draagt dat dan over aan de EMDR-therapeut. En die EMDR-therapeut die zegt, nou ik, ik lees hier dat dit een probleem is. dus ga maar zitten en volgen. Terwijl wat ik zo leuk vind als smart tapping is. we gaan echt samen aan ja. de slag. en ik ben jij en jij bent ik. Ja. Dus als jij heelt, dan heel ik. Dat ja. vind ik ook zo. Daarom is het waarschijnlijk ook. kost het zo weinig energie. Uh, maar dat je echt samen gaat kijken van waar heb ik nu op dit moment zoveel last van. Klopt. Op dit moment. Ja. Kun jij daar... Nou ja, dat is het mooie ook. Omdat je met, met Smart Tapping uh, uh, je, de cliënt, hè, dus degene die tegenover je zit, die heeft alle wijsheid en informatie in pacht. Want je werkt op het onderbewuste. Ja, dus het zijn allemaal... Daar zijn die reacties, die traumareacties, ook onvrijwillig. Je kan er ook niks aan doen, want het onderbewuste, die kijkt gewoon... hoe kan ik jouw pijn vermijden en genot zoeken? Dat gaat ook nooit veranderen. Maar met de tapping weet je eigenlijk al best heel erg veel. En wat je dus eigenlijk doet, is dat je... Hoe bedoel je dat? Met de tapping weet je eigenlijk al heel veel? De, 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 zeg maar, degene die er last van heeft, ja. weet al zo ongelooflijk veel... ook op onbewust niveau, waarom het, he, die persoon raakt... En daardoor ben je als therapeut of als coach niet degene die het bepaalt. Maar je laat heel erg de cliënt, zeg maar, kiezen. En, en uiteindelijk, het pad, ja, het, ja, uiteindelijk gaan ze dat pad bewandelen tijdens het teppen. En, en, en de oplossing dient zich aan. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En komt dat dan omdat die omdat je als je gaat tappen, je een soort van in hypnose raakt. Waardoor dat ego en dat angstbrein even tot rust komen. Waardoor dat onderbewuste wat, wat, wat beter doorklinkt. Dat, dat lijkt dan? wel. Het lijkt wel als. Het... We... Ja, ja nou, dat vind ik dus wel daarop lijken. Het lijkt erop op het moment dat je gaat tappen, dat je eigenlijk in een soort andere wereld komt. De energetische psychologiewereld, zou je kunnen zeggen. En vaak komen de antwoorden op. Vaak komt het vanzelf wel door. Als je maar gaat beginnen. Ja. En, en dat is het bijzondere ervan. Het is heel intuïtief, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het daarom jou ook best wel aanspreekt. Zodat je jij, jij kan natuurlijk super free-wielen en heel intuïtief kan je aan, aan de slag gaan. Daarom spreekt het mij ook aan. En het dient zich wel aan. De oplossing komt vanzelf wel. Er gebeurt maar weinig dat, dat er geen transformatie of een lichter gevoel is. Ja. Um, op dit moment is die documentaire van Gabor Mattheë, uh, ja. die draait volop. Ja. En ook het boek uh, uh, als, het, uh, als het lichaam nee zegt, uh, heet ja. zo'n boek volgens mij. Ja. De grap was, ik was uh, laatst een uh, traininggever op Ibiza en toen lag ik daar op het strand. En toen waren ze ook met z'n allen dat boek aan het lezen, dus volgens mij is het hot. Ja. Um, jij hebt die documentaire ook gekeken. Ja. Wat, wat pak jij echt uit zo'n documentaire? Ja, vooral met name de zachtheid van hem. Het begrip en het inleven, de compassie. In, kijk nou eens naar waar iemand vandaan komt. Hè? Kijk, kijk eens, waar is iemand geraakt? Dat vind ik dat hij dat zo respectvol en zo liefdevol doet. Hè? Ook met die Cosby. Heb je, die, heb je dat gezien? Met, uh, dat hij die uh, slachtoffers van Bill Cosby. Ken je die nog uit, uh, nou, ik uit die heb serie? Hem, uh, ik heb hem een keer geciteerd. Oh. dat uh, hij zegt het recept voor geluk dat ken ik niet maar het recept voor ongeluk dat ken ik wel en dat is iedereen proberen tevreden te stellen ik kende het verhaal van Bill Gospie niet dus ik had hem geciteerd en toen kreeg ik dus via de achterdeur ja, een bak shit over begrijp me heen, ik. van weet jij wel wat die maan op zijn kerfstok ja, heeft uh, staan <laughs> zo zeg je dat toch? ja maar goed Mag je dat Nee, nee zeggen? Bij, bij incest en misbruik vind ik dat altijd een gekke metafoor Oh, ja, excuse sorry, het. Nee, het maakt niet uit. Nou nee, ja, goed, jij zegt dat goed. goed. Ik wist dat dus allemaal niet. Ik wist dat niet. Dus nee. ik vond oh. dat wel een mooie quote. Want ik dacht, ja, de. de, de Fantastisch. De. de uh, please to this. Nee, de, dat pleasen, dat zie ik ook een soort van als een ziekte eigenlijk. Uh, nee, dat zeg je goed. Ja. De please to please. Uh, ja. Dus ik vond dat een mooie quote. Maar ja, als je geen televisie uh, kijkt en geen krant leest... dan mis je dus soms dingen. Dus ik miste dit. Maar goed, ja. we hebben het over dezelfde. We hebben het over dezelfde. En Cabo Maté heeft ook daar heel veel in betekend... in die slachtoffers van Bill Cosby. En voor mij, uit mijn jeugd... want ik, ik keek dus toen tv... en dan keek ik vaak naar Bill Cosby... en ik vond het fantastisch. Die humor en natuurlijk ook... Uh, nou, in die tijd was ook het racisme werd vaak ook uh, besproken. En dat was allemaal best wel. En dat was een tv-show met, met ja, donkere mensen. Het is natuurlijk. Was, was echt. Ik vond het zo fantastisch in die tijd. En, um, maar dat bleek uiteindelijk dat hij echt wel uh, heel erg uh, grensoverschrijdend is geweest. En Cabo Matthee helpt de, de actrices die in die serie. Nou, met hem te maken hebben gehad. En hoe hij dat doet, hoe respectvol hij is. En, hoe zacht, want dat was je vraag, hè? hoe zacht hij is. En dat hij, wat ik van hem geleerd heb, is, is dat je op het moment dat je zegt, yeah, what happened to you? Dat is eigenlijk hoe hij dat ook zegt. Ja, dat is eigenlijk denk ik, de samenvatting ook van smart tapping, is dat je gewoon eigenlijk alles in context van trauma en blokkades kan begrijpen. Op het moment dat je snapt, wat heb jij meegemaakt? Waar kom jij vandaan? Wat is je gebeurd? Ja. Ja, en en ja, dat, dat is voor mij echt een mantra, zeg maar, in mijn werk. Ja, want dat laat zo mooi zien dat, dat, wat, dat die kracht van de situatie... dat die zo enorm sterk is. Ja. En dat wij in rationele toestand eigenlijk helemaal niet kunnen voorspellen... of kunnen, ja, kunnen voorspellen hoe we ons in een emotionele toestand zullen gedragen... of zullen Klopt. voelen. Klopt. En dat is eigenlijk het respect wat je... en dat maakt mij heel erg nederig, ook als psycholoog zou ik kunnen zeggen... dat op het moment dat je nieuwsgierig bent en dat je wil weten wat is jou gebeurd en vertel eens hoe reageerde jij, wat voelde je en dat je, dat je leert in te leven en te begrijpen van ja, maar zo gek is het nog niet dat je misschien een fles wijn per avond drinkt, misschien anderen hadden twee flessen wijn gedronken en in mijn geval uh, uh, dat ik bijvoorbeeld ook weer na 15 jaar ben, <laughs> ben gaan roken bijvoorbeeld hè, als je wat uh, ergens meemaakt. En ook overigens weer gestopt door hypnose, dus no worries. Maar je kan allemaal, we doen allemaal maar uh, uh, kopingsacties om maar te kunnen kijken of we kunnen reguleren. En ja, dat zijn niet altijd de verstandigste keuzes, maar het begrip hebben voor degene die tegenover je zit, het snappen van hé, hey, maar waar kom jij vandaan? Hè? En je hebt zo hard geprobeerd om je hoofd boven water te houden. Ja, en dan dronk je maar een fles wijn of je, ja, je, ben je gaan roken of je bent maar gaan, weet ik veel wat je doet. Nou ja, of uh, wat jij laatst ook zo mooi vertelde, gewoon stilzitten op de bank om te overleven. En dat is ja. niet vanuit luiheid of vanuit kwaadaardigheid. Je doet het om jezelf staande te houden en daar heeft je lichaam helemaal, ja, wat dat betreft, allemaal slimme trucjes voor bedacht. Om maar ja. uh, alleen, nu komt dan eventjes het rationele, dat is heel vaak erop gebaseerd dat je op korte termijn overleeft En hè, daar hebben we dan Precies. de neocortex volgens mij voor, om ook een beetje in de toekomst te kijken van, ja. Uh, ja, korte termijn is dit misschien fijn, maar is dit ook voor de lange termijn? Ja, nee, zeker. Want dat is dan natuurlijk, uiteindelijk heb ik die smart tapping heb ik gecombineerd met, met die polyfagaal theorie. Ja, wil je daar heel graag aan, ja Je hebt ja. met blokletters opgeschreven. Ja, ja. Wat is die theorie en wat kunnen we daarvan leren? Nou, Um, wa wat mij heel erg intrigeerde is dat ik, um, uh, nou, door, de, door de dingen die ik ook heb meegemaakt in mijn leven... ...dat ik ook wel eens slachtoffer was, ook van mijn eigen overleefsysteem. Hè. Nou, denk dus uh, aan... Um, ja, de, neem, neem, neem even een ladder zo, uh, zo voor ogen. En uh, ze zeggen eigenlijk van het eerste gedeelte is veilig en sociaal. Ja, dus die, die laten ze ook hier zien. En de polyfagaal theorie gaat erover... Dat hem, het, het zakken, zeg maar, hè, naar beneden gaan in die, in die ladder, in je overleefssysteem. Dus je bent getriggerd, je gaat in je overleefssysteem. Er is een dreiging, hè, trigger, dreiging. Angst. Hè, angst bijvoorbeeld. Altijd uh, doodsangst uiteindelijk. Of, uh, ja, angst, uh, noem het maar allemaal op. Um, dat, dat je uiteindelijk van veilig en rustig en sociaal, hè, ga je uiteindelijk kijken van... Wow, als er hier een tijger in de kamer komt... Dan probeer ik toch te vluchten, toch? Dan proberen we hier keihard weg, weg te rennen. Nou, als dat niet lukt, als het vluchten niet lukt, dan gaan we vechten, toch? Klopt, toch? Want ja, als vluchten niet lukt, dan moeten we toch iets anders verzinnen. Dan gaan we met onze microfoon eh, die tijger op zijn neus slaan of zo. Maar we moeten dan iets verzinnen, hè. Dus we moeten vluchten en als dat niet lukt, vechten. Maar eh, zien we onze kansen niet zo heel erg gunstig in hè, tegen die tijger, dan... Eh, ja, dan doen we gewoon alsof we dood zijn. We gaan bevriezen, dus we zijn wel compleet aangezet. Hè? We zijn compleet getriggerd. Dus ons hele zenuwstelsel staat aan, maar je kan niet voor of achteruit. Nou, en dan hebben we nog een laatste, en dat is de shutdown. En de shutdown is eigenlijk niet een, een, vanuit het sympathisch zenuwstelsel. Deze drie waren vanuit het sympathisch zenuwstelsel, maar de shutdown is eigenlijk een parasympathisch stelsel waarbij je eigenlijk compleet ontspannen bent. Maar
1: uh, de Blackout?
0: Um, ja, de blackout, maar eigenlijk ook de, de hypo-arousal. Weet je, van de Window of Tolerance heb je de hyper-arousal. Um, maar dit hyper. is de hypo-arousal. Dus alles, daar ben je helemaal onderprikkeld. Je kan niks meer, je bent compleet, ja, geen cortisol in je lijf. Bore-out? Bore-out, ja, precies. Die zit er ook. Nou, het interessante, we hebben net die ladder, hebben we zo, uh, nou ja, eigenlijk even, jij hebt meegeschreven. Um, maar die ladder is sequentieel, dus dat betekent volgordelijk. Nou, um, wa wat je dus nodig hebt, hè, is dat je als je in die vries zit, en dat vertelde ik jou natuurlijk laatst, dat ik op een punt kwam in mijn leven dat ik op de bank zat en dat ik wel uh, mijn sessies deed, maar daarna zat ik op de bank, ik kon niet voor of achteruit. Ik zat alleen maar met een kop koffie en ja, ik was compleet gestresseerd, maar ik kon niet voor of achteruit. En um, nou ja, dat dat ook een manier eigenlijk is om uiteindelijk te dealen met de vechtmodus waarin je de hele tijd, de hele, in die actie, in de hele tijd gewoon te veel, te lang, te veel actie is er geweest. En op een gegeven moment kom je daarin en dat helpt je dan ook om uiteindelijk het ja, te, kunnen over, ja, uiteindelijk te kunnen overleven. Ja. En hoe ja. heb jij die theorie ge, 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 samen samengevoegd? Zeg maar met de EFT. Nou, uh, met de smart tapping, sorry. Nou ja, eigenlijk deel ik die kennis over die polyvagale theorie. Want wat, wat ontzettend belangrijk is, is, is dat uh, om, om te weten waar iemand in zijn overleefsysteem zit. Hè, dus um, op het moment dat iemand binnenkomt en compleet in de vechtmodus is... en alleen maar aan het rammen, rammen, rammen is... Nou, wat die moet doen is als eerste uithaken, oftewel vluchten... Want het is sequentieel. Dus als je in je vechtmodus zit. Vluchten zit daarboven. En veilig en sociaal zit daar weer boven. Dus je moet eerst. You have to unhook of the story. Hè? Je moet uithaken. Om uiteindelijk weer rustig en veilig te worden. En als je natuurlijk je hele. Hè, dus je kijkt naar de mens. Naar degene die tegenover je staat. Waar, waar zit iemand? Ja. ja. Maar ik. Ik, euh, ik, zie, dat, ik zie die ladder. Hè? Die heb ik hier zo <tus> ja. voor me staan. Ik. ik het, het klinkt een beetje stom, maar ik ga hem even voorleggen. En jij mag uh, ieder moment ja, ja. mag je inhaken. Ja. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat als jij vanuit veilig sociaal komt... en je wordt getriggerd, dat het best wel verstandig vaak is. En dan zit je nog best wel goed in de wedstrijd. Ik had laatst bijvoorbeeld iemand, dat heb ik jou toen verteld... die, ging, uh, die, die passeerde ik op een heel smal pad. En uh, die hond die beet mij bijna in mijn kui. Ja. Dus ik til mijn voet op. Ik ben aan het bellen. Ik ben er verder helemaal niet mee nee. bezig. Maar die vrouw die gaat ongelooflijk uit, uit haar plaat ja. tegen mij dat ik mijn voet optil. Ja. Dan kan ik mij voorstellen, omdat ik vanuit veilig en sociaal ja. kom, dat ik denk: vluchten, ja. het heeft geen zin. Ja. Niet toe rekeningsvatbaar, geen energie aan verspillen. Niet, ja. uh, dat, want dat gaat alleen maar schade en ellende opleveren. Ja. Dus ik ga vluchten eigenlijk. Ja. Ik loop gewoon door en ik denk: uh, Tuurlijk. Dat. Maar als je. Dat, dat als je daaronder zakt, inderdaad, dat het een soort van, ja, hoe, hoe verder je neocortex eigenlijk ja. naar achteren schuift, hoe... Ja, hoe... Nee, precies. Nou, je... Je... Uh, helpt me. Ja, nee, precies, want je <laughs> vertelt precies het, het mooie stuk. He, op het moment dat je die ladder afzakt, he, dus eerst ben je veilig en sociaal, dan zijn alle drie de breindelen goed beschikbaar. He. En dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus, dus de, de breindelen die communiceren best goed met elkaar op het moment dat je veilig en sociaal bent. Maar op het moment dat je getriggerd raakt, dan ben je letterlijk uh, dommer. Dus de, de hogere breindelen... He, zijn minder beschikbaar. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat um, het relativeren is er niet meer. Um, jezelf geruststellen, dat werkt niet. Uh, logisch nadenken is er niet. Nou, en zo verval je eigenlijk uh, in een stukje machteloosheid. He, dus de beperking van het brein op het moment dat je in je overleefsysteem uh, zit. Het gaat heel erg ook weer hierover, kan je reguleren, he, kan je zelfregulatie toepassen. Dus kan ik zelf rustig worden? Weet ik wat ik kan doen om rustig te worden? En je hebt co-regulatie. He, dus dat kunnen wij samen... Ik ben geërgerd, maar kunnen wij samen um, reguleren? Ja, dus co-reguleren. Ja. Ja. Dus, dus doordat je dus dan zeg maar die... die nou, je zakt eigenlijk letterlijk die ladder af... He, op het moment dat je getriggerd uh, wordt. Um, en in koppelstherapie, uh, nou, dus gewoon echt de relatietherapie... ...daarin moet je dus ook um, leren hoe je uiteindelijk in een conflict kan uithaken. Dus je moet van het vechten, hè, dus het aangaan en uh, het halen. overtuigen en, en het gelijk willen halen, ...moet je op een gegeven moment kunnen zeggen stop, ho, uithaken, vluchten voor, voor hè, dus het uit de weg gaan. Dus je mag dus waar je normaal problemen moet aanpakken, moet je in een conflict juist uh, uh, even uithaken om uiteindelijk weer rustig en veilig en sociaal te kunnen worden. Om weer die beschikbare breindelen te kunnen gebruiken. Want je bent namelijk... Je brein gaat op slot in, in, in traumareacties en in conflicten. Ja. Uh, hoe zit het met de zelfliefde? En dat jij wel geschrokken was van... Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Je zou natuurlijk ook die zelfliefde kunnen visualiseren als een vat. He, dus stel dat je een vat zou kunnen uh, visualiseren... En dat je dan vraagt: hoe vol zit jouw vat van zelfwaarde? Of eigenwaarde of zelfliefde? Het zijn allemaal een beetje dezelfde termen voor hetzelfde, denk ik altijd. En dan vraag ik ook: hoe vol zit die? Uh, hoe vol zit jouw vat? En dan zeggen ze: ja, 10% of 20% of 30%. En, en dat zijn gewoon echt succesvolle mensen met goede banen, een goed sociaal leven. En dat je denkt, jeetje, wat een getallen. En ik ben dit dus blijven vragen. Het is nu ook steeds onderdeel van de therapie en ook de smart tapping trainingen. Dat ik vraag, hoe vol zit jouw vat? En het is gewoon echt schrikbarend laag. Dat is schrikbarend laag. En hoe koppel je dat weer naar die polyfogaal-theorie? Nou, um, wat, kijk, uiteindelijk hè, kan je natuurlijk ook zeggen, hoe minder gevuld je vat zit, hoe meer problemen je ervaart omdat je natuurlijk, doordat je vat zo leeg zit, je eigenlijk niet zo verbonden bent met jezelf. En daardoor dus niet verbonden kan zijn met anderen. En doordat je, doordat je eigenlijk hoopt dat die ander je misschien wel redt, of hè, dat die andere misschien wel je handje vasthoudt. Maar als op jouw eigen vat le te leeg is kan die ander, die hulp komt helemaal niet aan. Hè? Die ander kan helemaal niet zoveel voor jou doen. Nou ja, en sterker nog, uit een leeg vat kan je niet schenken. Dus als jij bij je 30% zit, ja, dan, ja. Dat, dat, dan <laughs> ja, exact dat werkt niet. Nee, dus je correspondeert uiteindelijk hè, met je lege vat. En daar komen heel veel conflicten uit. Hè? Dus veel verslavingen komen vanuit een leeg vat. Maar ook obsessies komen daaruit. Ja, dus die verslavingen en obsessies, op het moment dat jij natuurlijk heel erg in balans bent, gevuld vat, je kan weggeven wat overstroomt, dan kan je je voorstellen dat die verslavingen en obsessies veel minder kunnen pakken. Weet je wel? Ja. En dat zijn die deuken van de trauma, hè, waar we het over hadden in het begin met Cabo Matthee, die deuken die we hebben, hè, dat, hè, de, door wat we hebben meegemaakt, wat, wat ons is overkomen, hoe wij gevolg hebben, zeg maar betekenis hebben ja. gegeven aan aan onszelf van oh ik ben dus minder waard of ik ben het niet waard of ik verdien het niet of iedereen laat mij in de steek die conclusies die trekken natuurlijk die kernovertuigingen trekken je vat helemaal leeg dan ga je dat geloven nou, ik denk niet dat ze ja ze trekken het leeg absoluut maar ze laten ook gaten achter maar wat ik ook als een wat ook ongelooflijke gaten steekt zeg maar in het vat van eigenliefde is en daar ben ik dan nieuwsgierig naar, want dan, daar, daar heeft trauma dan natuurlijk mee te maken. Juist. Is als het je niet lukt om je gedrag in lijn te houden met wat je echt zelf wil. Ik zie dat ook echt, dat, dat, dat steekt ook heel veel... Ah, dat, is, dat, dat heb ik dan met dat roken natuurlijk, hè. Wat, ja. bijvoorbeeld... Uh, ik was 15 jaar gestopt en het een en ander gebeurde weer in mijn leven. En ik ben begonnen. Nou, ik kan je vertellen dat ik heel veel zelfhaat heb ontwikkeld. Nou, precies. Ongelooflijk veel zelfhaat. Dat steekt let, maar, maar, maar dat, dat, daar zit dus trauma onder. Ja. Ja, en, klopt. En je probeert natuurlijk je gerust te stellen om de leegte op te vullen. Hè? Het is allemaal een manier om de pijn die je hebt, om dat te vervullen. Ja. Hè? Dat, is, dat is wat we uiteindelijk proberen dat het uiteindelijk het middel het probleem wordt. Kijk, dat is dan weer een ander verhaal, dat is ook logisch. Maar het, het trekt je letterlijk je, je vat van eigenwaarde uh, leeg. Hè, het is niet congruent aan wie je wil zijn. Nee. dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja, dat, ja ik, denk, ik denk dus dat, dat dat misschien wel de meeste... Ja. Dat, 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 dat je je vat van zelfliefde gigantisch leeg laat lopen... en dan, dan, ja. dan weet je echt dat je hulp moet gaan zoeken... want als je bewust bent, hè, want heel veel mensen hebben dus dit niet door. Dat zij uh, dingen doen die niet goed zijn. En dit, is, dit gaat over bewustzijn. Als je reflecteert over wat je doet. Hè? Ja. Nou, niet iedereen doet dat natuurlijk. Dat snap nou je misschien... ja, nee. ik denk wel dat iedereen dat zou willen. Maar niet iedereen kan nee, dat. Omdat dus... de pool of worry is gewoon vol met ja. Ja, brandjes blussen. Die hypotheek betalen. De kinderen naar school zorgen dat je op tijd op je werk bent. En die dag weer doorkomt. Ja, en ik verdien dit wijntje toch. Ik heb me de gewerkt ja, vandaag is toch ja, prima. En die, die sigaret, weet je wel. Ja, even maar, rust en even ontspanning. Hoe vol zit jouw vat dan? Ja, ik, van ik, zelfwaarde? Hoe ja, ze... ik, ik denk dat die van mij echt, dat, dat merk ik ook, dat die goed vol zit. Ik zeg ook wel eens voor de grap, toen ik hier nog geen kennis van had, van de liefdesemmertje bij Mitchell zit ook goed vol. En bij mij ook. Het klotste over de randen... En ik kan geven vanuit overvloed. Dat is ook echt waar ik altijd op mik, hè? Ik wil niet leven. Ik wil niet overleven. Ik wil niet leven. Nee, ik wil kunnen geven. Ja. En daarvoor heb ik allemaal dingen die ik af moet vinken. Uh, dus Dat is vroeg op bed. Uh, consequent aan mijn eigen plan houden. Uh, nou ja, uh, eten is bijvoorbeeld voor mij ook belangrijk. Ik kan wel even een paar dagen slecht eten. Maar dan merk ik al dat die batterij minder goed oplaadt. Dus... Ja, dan, dan ga ik toch weer terug naar die groene smoothie. Dan, bijvoorbeeld, hè, dat is ja, mijn ja. ding. Ja. Um, nou ja, dus goed eten, goed slapen. Um, maar hoeveel doen, doen. procent vol zit die dan voor jou? Ja, ik, ik mag geen 110 zeggen, maar dat is wel wat ik, zo, wat ik ja. voelde. Precies. ja Maar waarom mag dat niet? Ik vind het prima hoor. Het is toch het leuk het niet bestaat. Nee, maar het <laughs> is toch leuk als je dat zo voelt. Dat is toch fantastisch. Ja, ja, ja. En, maar ik ben daar ook constant op aan het mikken. Hè. Dat is ook wat ik graag wil. Um, als ik bij jou kom, omdat ik voel dat hij naar 95% gaat... Dan, dan schakel ik al in. Ja. Dan denk ik, nee, daar hebben we geen ruimte voor. Ja, dus je monitort hè? Nul, je stop. Mon ja, precies. Nee, dus dat is denk ik heel erg belangrijk. Je monitort. Het is belangrijk dat je leeft vanuit hè, je, je plan. Hè? Dus vanuit ja. je eigen... Van, van, hè, je weet wat je wil, omdat ja. je weet wie je bent. Ja. Maar dat weten wie je bent... Ja. Hè? dat is natuurlijk uh, ook uh. ontzettend mooi. Maar kijk, dat... Op het moment dat jouw vat heel erg leeg is, is het ook lastig om te voelen wie je bent. En ja. daarom komen verslavingen en obsessies ineens om de hoek kijken. Ja. En dat maakt, dus dat is eigenlijk bijna, wat is een kip of het ei? Nou, dat is, ja. Je snapt waar ik naartoe ga. Ja, yeah. En dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld. Want de oplossingen zijn natuurlijk, ja, heel veel oplossingen zijn natuurlijk open deuren in de psychologie. Ja, hè? ja, ja maar dat, dat zeg we... ik ook heel vaak. Het is niet dat we het niet weten. Nee. Het is ook niet dat het gebrek is aan kennis. Nee. Het is ook niet dat we niet weten wat wel goed voor ons zou zijn. Precies. En, en daarom, uh, ik denk ook dat, dat daarom dat van Gabo Maté ons misschien zo raakt, is dat hij heeft echt compassie Zo van, wow, die kracht van de situatie, hè, die is zo bizar. Ja. En die onvrijwilligheid waar jij ook altijd ja. zo op aangaat ja. van... Blijf mild en, en zacht voor die ander. Want het is niet dat die persoon het leuk vindt om te roken... of leuk vindt om te zuipen... of leuk vindt om nee. niet te sporten en maar op de bank te zitten... en op dik te zijn of, of uh, geen energie te kunnen hebben nee. om te werken. Dat is niet uh, vanuit kwaadaardigheid. Nee, precies. Nee, en, dat, en dat is precies wat het is. Het gaat echt over um, het begrijpen dat als dat vat heel erg leeg is dat je dan gaat onderzoeken, misschien ook voor de kijkers, hè, van goh, hoe vol zit mijn vat? Hè? Zit ik op 30% of 70% of 80%? En wat moet er eigenlijk veranderen om, om die overvloed zoals Janneke dat heeft te kunnen bereiken? Dat zijn natuurlijk vragen die je jezelf kan stellen, want daar zit ook meteen het antwoord voor jezelf. Ja. ja. Hé, hey, wij hadden het over uh, vluchten, vechten, bevriezen. Maar ik weet dat jij uh, er vaak nog twee F'en aan toevoegt. Uh, uh, dat is uh, fuck en fawn. Fawn, ja. Fawn. Ja, ik, ja uh, food en fuck zitten natuurlijk ook in het overleven. Maar van, van uh, is... is, is... Ja, die wil ik graag ja. op inzoomen. Want dat is pleasen. Ja. En jij, hebt, jij weet dat dat niet een... Hè, dat, dat hoort niet bij vechten en vluchten en bevriezen. Maar je, je neemt het soms wel even mee. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja. Dus het is uh, voor, uh, even voor de spelling. Het is uh, F-A-W-N. Ja. Oh. En um, um, het gaat erover dat we geleerd hebben. Doordat we in conflictueuze ja, omgevingen hebben geleefd. Een, een, een moeder die niet luisterde. Of een vader die controlerend was. Of hè, wat we dan gaan doen. Hè, om het goed te hebben hier nu. Gaan we eigenlijk schikken. We gaan pleasen. En dat noemen we de fawn. En dat is eigenlijk een... Eerder een kopingsmechanisme, maar het, het past zo lekker in dit rijtje ook thuis. Een kopingsmechanisme voor conflicten en wrijvingen. Hè, dat we gaan pleasen, people pleasen. En um, het goed willen doen voor anderen. Want als, het goed, als, als ik het goed doe voor jou, dan heb ik ook eigen waarden. Maar dat gaat natuurlijk niet werken op de lange termijn. Want dat betekent dus dat ik afhankelijk ben van mijn eigen waarde. Hè, door middel van jou. Hè, terwijl ik natuurlijk uiteindelijk moet ik natuurlijk het zelf me kunnen, mezelf kunnen geven. En dat maakt het zo complex. Ja, dus dat is een beetje aardig doen... Om, niet omdat je vanuit overvloed aan het geven bent... en het leuk vindt om te geven. Maar, maar Je geeft vanuit leegte, ja. maar je doet vooral aardig... omdat je aardig gevonden wil worden... om maar conflict te vermijden. Ja, om dat vat te vullen. Dus het is bijna obsessief eigenlijk. Hè? Het is natuurlijk dat vat is leeg. Dus wat ga ik doen als ik niet weet wie ik ben? dan doe ik maar iets wat jij leuk vindt, dus dan ga ik ook groene smoothies drinken. Want dan heb ik nog een beetje eigenwaarde. Dan haak ik op jou aan. En jij wordt toch heel erg blij als je jouw kennis hè, eh, kan delen. Dus dan nou, ga ik ook groene smoothies drinken. Maar... Oh, grappig. Maar dan kan het al zijn dat mijn bullshitraden dan afgaat als dit de reden is. Want als ik denk, jij drinkt hier een groene smoothie, maar je vindt het niet eens lekker... Dan ben ik heel erg teleurgesteld, want de win-win methode op heel erg teleurgesteld. Ja. De win-win methode staat eigenlijk voor liefdevol je eigen koers varen. En als dat betekent dat jij graag een groene smoothie wil maken, nou doe het. Maar als het betekent dat jij uh, ontbijten wil met vijf biefstuk, ja doe het. Ja. Het gaat erom dat je echt incheckt bij jezelf. Wat wil ik in plaats van wat wil mijn vader of mijn moeder of mijn opa of de media of uh, het World Economic Forum, ik noem maar wat. Ja. Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken. Wat zijn nou dingen, stel je voor, iemand zegt tegen jou 30%? Holy, uh, dat is ja, al best gebeurt. wel... Dat gebeurt. Heel veel. En, en wat zijn dan... Hoe stuur jij diegene naar huis? Wat ik heb geleerd van dat vat... En dat is van uh, Gert-Jan van Sessen. Um, uh, dus dat heb ik natuurlijk ook weer niet zelf bedacht. Dus uh, dat kunnen jullie allemaal googlen. Ik heb heel veel aan hem gehad. Op basis van deze theorie. Is dat wat hij zegt is van... Um, Vul je vat met simpele en kleine dingen die je doet. Ja, dus dat kan zijn je bed opmaken. En uh, hoe ik het dan... Uh, Zeg, is met je, met je hand op je hart. Hè? en dan, Hij zegt het anders. Hij zegt, geef jezelf een schouderklopje. Maar ik vind hand op je hart, dat is dan mijn toevoeging. En zeg dan tegen jezelf, hè, goed dat ik het zie. Ja, dus iedere keer als je je gedrag in lijn houdt met wat je met jezelf hebt afgesproken. Ja. Is het eventjes, want stel ja. je voor, ik heb afgesproken. Uh, ik moest dan vanochtend alleen roeien. Oh. En uh, ja, daar hou ik niet zo... Nee. Nou, dat vind ik, inmiddels vind ik het gelukkig heel erg leuk. Ik geniet heel erg van roeien en ook van alleen roeien. Uh, maar het was én regen vanochtend, en mistig, en alleen. En uh, dus ik had met mezelf afgesproken tot aan de, tot aan de snelweg. En uh, als ik dat dan geflikt heb, en ik heb dat gewoon alleen door de regen en door de mist helemaal alleen gedaan... Ja, dan zit ik echt lekker bezig, Janneke. Is dat eventjes... Ja. ja, nou, dit is dan een hele grote prestatie. Oké. Okay. Dus hè, dat zo is natuurlijk hoe jij denkt. Hè. Dat is jouw, jij kan hele grote prestaties neerzetten. Het is ook goed dat je het ziet. Hè. Het is ook het vullen van je vat, absoluut. Maar hier bedoelen we eigenlijk juist de kleinere... en de niet-te-grootse en de meeslepende dingen. Want wat er nu gebeurt, is dat de mensen die kijken... die hebben een vat van 20 of 30. En die denken, jeetje, Mina... En Die gaan zich nu vergelijken met jou, want jij bent naar die fucking snelweg geroeid. Dat is iets wat ik niet kan, zie je wel. Dit is niet voor mij weggelegd. Ja, mooi. Ja. ja, mooi dat je dat zegt. <laughs> het, ja, gaat... Dus het gaat er letterlijk om, ik heb me voorgenomen om als ik wakker word, niet direct koffie te drinken, maar even een bakje thee. Ik noem wat maar wat. Precies, glas water. Goed dat ik het zie. Goed dat ik het zie. ik heb mijn bed opgemaakt. Goed dat ik het zie. Ik heb de vaatwasser gelegd. Goed dat ik het zie. Ja. Ik heb geknuffeld met mijn kinderen. Goed dat ik het zie. Ik heb iemand in het verkeer voorgelaten. Hé, nee, goed dat ik het zie. Het gaat dus over die kleine dagelijkse dingen, wat de bouwstenen zijn van je vat. En dit is dus precies waarom wij dat vat niet vullen, precies om wat jij aangeeft, omdat we de illusie hebben of denken dat het grootste dingen moeten zijn. En omdat we onszelf natuurlijk eigenlijk de hele tijd, ja, het is allemaal maar normaal, en, maar het is niet normaal dat je gewoon keurig je kleding wast of je bed opmaakt. Nee, je doet het allemaal maar wel. En hier, dit is dus precies uh, de sleutel dat simpel het moeilijkst is. Volgens mij zei uh, Kruif dat. Simpel is het allermoeilijkst. En op het moment dat je denkt, um, ik, ik ben gelukkig, hè, mijn vat is helemaal gevuld, dat je denkt, het kan nooit voller. Maar jij zegt zelf, ik zit op 110%. Maar misschien kan het wel 120 worden. He, dus als je denkt, nice. het kan niet voller. Je vat kan gewoon, hebben we gewoon een grote vat, toch? Dus we maken dat vat groter. Als je denkt, ik nou, kan niet nog meer geluk. Dan kan je nog een grote vat. Ja, nee, oké. Okay. Ja, maar dat is echt valkuil van het ego. Ja, maar nee, maar wacht even. Okay, ja, nou, dit is er wel, Het is wel een, een moraal, wil ik hier aan hangen. Want um, als je denkt, het gaat slecht met mij. Dan denk je, nou, veel slechter dan dit. Kan het niet worden, toch? Het kan altijd slechter. Als je denkt, hè, als je op die slechte plek bent, dan denk je het kan niet nog slechter, toch? Nu, het kan altijd slechter en dieper. En dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld, dat het kan dus altijd beter, maar geloof me, het kan ook altijd veel slechter. En eh, op het moment dat jij gewoon je dagelijkse leven op een gewone manier doet, en je doet de dingen die... Die, hè, die hopelijk een hè, in lijn zijn met wie je bent. Ja. Omdat je kan, dan kan kiezen hè, wat je werkelijk wil. Want dat is belangrijk. Um, dan maak je die stappen naar het vullen van, van je vat. Hè, dus, um, ik, ja, ja. het ja. nee, dus, dus wat je eigenlijk bedoelt op het moment dat je denkt... Ah, hij zit op 30%. Ah, fuck it. Zoveel lager kan hij toch niet? Dus je gaat niet meer de dingen doen die goed voor je zijn. Oh. Man, Die kant wilde ik nu. Voel valt een kwartje. Ja, dus je denkt 30% zoveel slecht. Ja, 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 ze noemen dat... Ze noemen dat uh, fuck it all principe ja? volgens mij. Zo van... Ja. Ik ben vandaag slecht begonnen. Oké, okay, fuck it all. Just. Ik maak van deze hele dag een tering ja, precies. En dat als je daar niet uitkomt... Ja. Dan, ja, dan uh, ja. daar zijn genoeg verhalen van natuurlijk. Exact. Oh, precies, mooi. daar ging ik dus naartoe. Oké, okay, maar dit is gewoon de zwart-wit mindset... <laughs> Dus, dus dat is iedere keer in het nu opnieuw yes. beslissen wat is goed voor Just. mij. En dat ieder, ieder klein stapje, weet je, ook al heb ik die bonbon al in mijn mond en voor twee derde afgebeten. Als ik dan toch die een derde wegleg, dat is al pure winst. Precies, precies. En okay. ook natuurlijk dat, dat hele ontremmende, hè? dus dat, dat, dat ontremmende gedachte met eten. Van, oh, ik heb voor morgen heb ik twee boterhammen gegeten. Het maakt vandaag toch al niet meer uit, hè? Want ja, ik heb nu al mijn koolhydraten en nou, dan kan ik wel vanmiddag ook pizza eten, toch? Voor de lunch. Dan denk je, nou, kan het, hè, het erger dan dit, kan het toch niet? Ik ben begonnen met brood, daarna met pizza. Nou, en, maar op zich kan je je avondeten kan je nog steeds gewoon weer bijsturen. Maar we zijn zo ontremmend en we zijn zo leeg, doordat we niet doen wat congruent is bij wat we willen. Hè? Dus dan maakt het avondeten ook niet meer uit. En dan kunnen we ook wel Ben Jerry's laten bezorgen door Thuis Bezorgd. Ah, oké, okay, dus... Maar ik probeer je punt te vatten. Ja. Want uh, je punt is dus eigenlijk... Ja, dat ik, sorry, Janneke gaat het plat slaan. Maar een zwart-wit mindset, dat is echt dodelijk. Ja, daar kom je als topsporter heel snel achter. Dat zwart-wit, uh, ja. weet je... Ik had natuurlijk daar ook wel eens last van. Dan had ik één slechte haal gemaakt. En dan dacht ik, ja, deze wedstrijd is verloren. Ja. Terwijl, ja, weet je... Hoe erg is het om één slechte haal te maken? Dan heb je, je hebt best nog vaak genoeg tijd om die slechte haal te herstellen. Ja, klopt. Dus... dus wat jij eigenlijk probeert te zeggen is... Het is niet zwart-wit. Ja. Het is grijs. En werk jezelf met kleine stapjes. Of kies ieder moment opnieuw. Ja. En probeer ieder moment opnieuw... Hoe kut het nu ook is... Toch iets, iets, iets goeds te doen. Ja. Voor jou iets goeds te doen. Precies. Want dat ju Wat juist En juist dus niet de grootste en meeslepende dingen. Maar juist de kleine dingen die je doet voor jezelf. Dus kleine, ja, kleine acties eigenlijk... Acts of love, self-love zou je kunnen zeggen. En um, op het moment dat je dat blijft doen, net als gezond eten. Want dat is ook, oh vandaag heb ik een groene smoothie van Janneke gehad. Nou, ik kan vanavond wel weer naar de McDonald's. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, dat, is, dat, dat voegt helemaal niks toe. Um, geldt dat natuurlijk ook voor het vullen van je vat. Het is, het is een dagelijkse eigenlijk, actie. Die je moet doen. Maar wat was nou de uitspraak van Krijf? Die zei: Simpel is het moeilijkst. Simpel is het moeilijkst, ja. <laughs> en dat, dat, dat zei hij, omdat, je, omdat het eigenlijk in die hele simpele repeterende dingen zit. als op tijd naar bed ja. uit je bed als de wekker gaat. Ja. Even weer die was doen. En, en Exact. gewoon. gewoon keep heel... on going, keep on going. En dat is natuurlijk ook dat mooie. Dat... Dat boek van Mackenzie, weet je wel, met die mooie de volste mol en het paard? Ja, ik heb het boek wel, maar oh. ik heb het niet gelezen. Nou ja, die heeft zo'n heel mooi plaatje in het staat van als het stormachtig is buiten, dan moet je het dicht bij huis zoeken. En Ik weet niet meer precies hoe die gaat, dus we kunnen het allemaal wel googlen. Maar, dus waar het heel erg over gaat, is dat je het juist heel erg dicht, als de wereld ingewikkeld wordt en er gebeurt veel om je heen, dan moet je het heel dicht bij jezelf houden simpel. Hé, hey, en want jij had het zo straks al over een documentaire die, je, die veel voor jou heeft gedaan. Dat is die van Gabo Bante. En je had het ja. al over een boek. Ja. Zijn er nog meer boeken wat voor jou echt... Hè? Ik had het al over de boeken van de Nieuwe Aarde en De Kracht van het Nu en De Stilte Spreek. Die voor mij echt heel veel hebben gedaan. Ja. Heb jij ook van die game Changers? Ja, zeker. Um, wat ik heel erg bijzonder boek vond is uh, van Bruce Lipton. Ja. The Biology of Belief. Ja. He, dat is dat dus niet je genen, het bepalen, maar de omgeving van je genen. Ja, daar heb ik dat boek, daar heb ik echt een paar keer moeten lezen... om dat ook echt te snappen, van wat vertelt hij hier nou eigenlijk? En dus die is, heeft wel echt heel veel, um, heel veel gebracht. Um, ja, en daarnaast, wat, mij, wat ik nog steeds ongelooflijk bijzonder vind... is dat ik, um, ook, dat was ook een beetje in een moeilijke tijd... maar dat ik de Touch of Matrix... He, van, um, dat heb ik dan niet gelezen, maar dat heb ik dan ondergaan. Hij heeft ook een boek hoor, uh, Gunther de Jong. Um, en um, ja, wat, wat ontzettend mooi daarvan was, is dat dat ook, ook weer heel erg energetisch is. Dus het gaat heel erg over van, ja, als je goed uitzendt wat je wilt, dan kan je eigenlijk alles bestellen. Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje heel vreemd, maar... klinkt als de wet van aantrekkingskracht. ja. ja. En dat je heel erg focust op wat je wil en kan loslaten wat je blokkeert en niet wil. En dat opschonen, hè, dus, dus heel erg daar, daarmee bezig zijn, het, het resetten, transformeren, resetten. Ja, dat, dat, dat kan, vind ik echt ongelofelijk. En hoe weet je nou dat het kan? Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Is dat er gewoon een voor en een na is. Dus je bent vast en geblokkeerd. En na zo'n behandeling ben je gewoon weer... Gewoon geaard, weer jezelf, alles staat weer goed. Dus dat merk je letterlijk aan je energieniveau, aan je hartslag, aan je... Ja, wat je natuurlijk ook met die smart tapping natuurlijk hebt. Maar dit is, dit is ook weer, weer een weg, zeg maar. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar lichter leven kunnen leiden. Waar, waar ik ook ongelooflijk... Uh, ja, uh, ja, daar word ik gewoon ook warm van. <laughs> is dat die van, uh, van omdenken. Een van de quotes die ik altijd tegen mijn cliënten zeg, is... Uh, dat heb ik van hem ook. Van, uh, ja, wat als je je probleem als een feit gaat zien? Nou, dat vind ik echt... Oh, die zijn echt... bij mij ook al bijna kortsluiting. Nou, ik vind dat echt... Daar ga ik zo goed op. Wat als op die... je uh, je probleem ja. als een feit ja. gaat zien? Ja, nou... Bedoel je dan, bedoel je dan te zeggen van... Uh, stel je voor, ik heb een gekneusde pink. Stel je voor pink, die blijft nu de rest van mijn leven gekneusd. Kan ik daarmee leven? Nou, mijn antwoord zou direct ja zijn, want hij is gekneusd, maar ik ja. ben erachter gekomen. Met een gekneusde pink kun je alles. Ik voel hem af en toe. Oh ja. Als ik een sporttopje aantrek, oh ja. of als ik mijn roeipakje omhoog trek, of mijn veter strik, dan voel ik hem. Maar, ja, al blijft hij nog honderd jaar gekneusd. Dat oh. is prima, bedoel je dat? Ja, ja. Ik kan er helemaal in ontspannen. En... Ja, bijvoorbeeld, hè? Dus het gaat heel erg over dat we uh, de problemen ontstaan natuurlijk. Dat hadden we al geleerd eerder in deze podcast. Dat het is hoe wij, niet de problemen, maar hoe wij uh, uiteindelijk de problemen beoordelen. Hè? How we perceive the world. Hè? Daar gaat het heel erg over. Probleem is nooit het probleem, maar hoe ik betekenis geef aan het probleem. Dus op het moment dat ik mijn probleem als een feit zie, dan kan je uiteindelijk loslaten. Omdat je natuurlijk zegt van, ja, mijn baas heeft een... ...hele nare brief gestuurd naar mij... ...omdat ik mijn werk niet goed doe... ...en het is oneerlijk... ...en het is dit en dat... ...nou, daar kan je heel lang over praten... ...daar kunnen we een hele middag over vullen... ...of als je dus die zin van Bertolt kan zeggen... Ja, wat, wat als dit gewoon een feit is... ...het is zo... Ze heeft je een brief gestuurd... ...met, ja... Hè, ...met deze woorden... Als dus je het als een feit kan zien... En dan valt eigenlijk alles van je af... ...want je hoeft er niks meer mee... Ja. Ja. Ik vat hem weer. Ja, je heeft er even nodig. Maar ja. je maakt het niet persoonlijk en je gaat nee. het niet koppelen aan je eigen waarde. Nee. Je gaat gewoon, zoals ik helemaal de allereerste zin van deze podcast, je gaat het zien als een neutrale gebeurtenis. Je gaat gewoon ja. als een videocamera naar de gebeurtenis kijken. En dan zie je letterlijk: iemand heeft een brief geschreven. Die is bij mij door de brievenbus gekomen. En ik heb die brief gelezen. Punt. Ja. Ja, het is een feit. Het is ah, gebeurd. Dus je haalt alle interpretatie ja, eraf. Maar, ja, precies. Dus, maar ook met trauma. Hè, als dat dus niet lukt, ben je dus geblokkeerd. Dan heb je dus trauma. Hè. Dus stel dat je zegt, nou, je hebt dat ongeluk gehad. Nou, wat als je je probleem als een feit gaat zien? En mensen willen de waarheid veranderen. Daarom hebben we problemen, toch? De, 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 wat, kijk, als je alles zou zien in deze wereld zoals het is... dan is er nooit een probleem, want dit, dit is het toch... Maar op het moment dat je zeg maar een ongeluk hebt gehad... en je zegt, ja, maar die vrouw die had me voorrang moeten geven... zo had het moeten gaan en zo had het moeten gaan... nou, dan ben je dus eigenlijk de feiten ben je bezig om, om dat anders te maken. Maar ja, wat ja. als je, ja, je je ervaring als een feit ziet? Ja, oh, nu snap ik For het. Je, jij, je, <laughs> je, jij gebruikt hele andere woorden... Maar inderdaad, je, je gaat dan in gevecht met het leven... en je gaat proberen de geschiedenis te herschrijven... wat ja. je natuurlijk niet gaat lukken. Nee. Maar als je in overgave gaat... wat heel iets anders is dan passiviteit... maar als je gewoon ja, het dus als een feit gaat het zien... Het is een feit. Ja, ik snap nu meer ja. waar je vandaan komt. Precies, maar ook, hè, het is een feit... maar ook natuurlijk van, als dat dus niet lukt... dan gebruiken we die smart tapping. Ja. omdat, Want je kan natuurlijk zeggen... dan wordt het weer een beetje cognitieve gedragstherapie... Hè, van, oh... Je zou het zo moeten zien, maar het werkt natuurlijk veel meer als je het niet alleen zo zegt, maar ook zo voelt. En als dat gevoel dus niet meekomt, als oh, ik dus dat werk. ongeluk niet, niet als een feit kan zien, omdat ik steeds getriggerd word en getraumatiseerd, en, 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 dan moet je eigenlijk weer de, de triggers neutraliseren, waardoor je uiteindelijk je probleem als een feit gaat zien. Ja, ja. ja. ja mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, we zijn nu rond. Ja. Zo zijn we letterlijk begonnen. Ja. Met de situatie is neutraal. Ja. En mensen moeten naar psycholoognoordwijk.nl. Als ze voelen van ja, ik weet dat de situatie neutraal is. Ik kan dat cognitief ook wel begrijpen. Maar mijn lichaam vertelt mij iets anders. Just. Dan is er werk aan de winkel. Dan mogen we contact opnemen met jou of een van je collega's. Ja. Jullie zitten daar in een prachtig pand. Ja. En uh, dat is ja, mooi. Een mooie cirkel rond. Ja, dankjewel Super. Dat ik mocht komen. Ja, leuk. Ja. Ik ga hem afsluiten. Jij ook. Heel erg bedankt voor het kijken of het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Dat is de plek waar je de boeken vindt. Maar dat is ook de plek waar je kunt doneren. En heb je gedoneerd? Echt heel erg gaaf. Je weet niet, half. Uh... Ik had het zo straks met iemand anders over van. Dat we zo blij worden iedere keer als er een donatie binnenkomt. En wat is dat nou, vroegen we onszelf af. Maar op een, wij hebben het geïnterpreteerd als, van dat is een manier van iemand ja, om liefde te geven. En om energie in ons te stoppen. En ook een soort van aanmoedigingsprijs van, ga door of dit helpt me of ik heb hier iets aan. Dus uh, heb je gedoneerd, heel erg leuk. Dank je wel. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!